0: Saludos, mis emprendedores. Vamos a una recomendación que va a generar la mejor toma de decisiones y acciones en tu empresa. Por lo que el día de hoy, en este episodio que se titula En qué sector emprendo, ya sea en el formato de producto, el formato híbrido, en el formato de servicio, vas a lograr entender cómo puedes reinventar tu producto o comenzar un nuevo camino el cual emprender, ya sea el área o industria de los productos o servicios que quieras impactar por lo que mediante esa recomendación entenderás qué sector es mejor para ti y obviamente para que decidas impactar, impactarlo generando más por menos obviamente dependiendo nuevamente la industria o el producto o servicio que quieras impactar donde vas a poder analizar cada tipo de sector en el que puedes aportar valor o productos o servicios de forma híbrida para analizarlo y entender sus beneficios e inconvenientes de cada uno este episodio está muy relacionado con el episodio anterior ya que en el anterior evidenciamos las formas en que podemos sistematizar clientes al momento de tener estos tres tipos de formatos, ya sea producto, de forma híbrida o servicios. Entonces, mediante esta recomendación nuevamente vas a lograr entender cómo vas a poder eh, tomar un camino o reinventar tu empresa al momento de ya ser eh, emprender o ser un empresario. Por lo que... En este episodio, sin más que decir, comencemos. ¿Y cómo vamos a comenzar? Al momento de entender qué camino es mejor para optar? Entendiendo sus beneficios y contraproducencias o inconvenientes. Y es desde el sector de producto, ya que desde mi parecer eh, es el sector o el área que ha impactado eh, o el que ha tenido mayor impacto a lo largo de la historia. Por lo que, sin más que decir, comencemos. Y este sector en el que puedes producir productos, valga la redundancia Se basa prácticamente en cualquier producto físico o digital En el que ofrezcas una solución tangible y regulada Obviamente para el cliente Entonces vamos a poder ofrecer diferentes productos En el que vamos a resolver diferentes necesidades para Obviamente determinando para qué tipo de necesidades vamos a resolver Y obviamente a qué tipo de tribu vamos a beneficiar entonces comencemos con los beneficios y puedes experimentar barato. Ese es el primer beneficio que encuentro en el área de productos, en el formato de productos. Ya que a través o mediante otras recomendaciones que hemos abarcado, como lo son el prototipo, puedes experimentar qué tan útil o funcional sería para la sociedad tu producto. Entonces, al entender eso, vas a poder captar los datos suficientes que te permitan entender si es el momento y el lugar para poder emplear eh, tu producto, para poder comenzar a distribuirlo, a producir. Entonces este, este beneficio está muy relacionado con el artículo de prototipo. Te recomiendo que vayas y lo leas para que te aportes de gran cantidad de valor Después pasamos al segundo beneficio Y es que puedes tener mayor margen de ganancia y esto seguramente te interesa demasiado, pero déjame decirte que hay una acondicionante, dependiendo de tu industria y de tu producto o servicio, nuevamente, es el margen que puedes eh, tener. Ya que, por ejemplo, si estamos en el sector de alimentario o de, alimenti de comida, perdón, eh, vamos a tener un margen... Muy restringido, ya que la misma, el mismo sistema nos va a decir que nos tenemos que limitar en cuanto a los precios. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, en el que ya no es, se basan en cuestiones de necesidad, sino en cuestiones de lujo, podemos obtener el mayor margen posible. Por eso eh, te refiero que hay una condicionante, que es la industria. Pasamos al tercer beneficio, y es tu margen de tiempo para innovación es más grande. ¿A qué me refiero con esto? Que nuevamente, si te, dependiendo de tu industria, puede ser que haya un margen en, en, en la línea del tiempo o en el tiempo que te permita tener determinado tiempo, valga la redundancia, en el que debas innovar tu producto. Nuevamente, según tu industria, pongamos un ejemplo para aclarar este, este tercer beneficio y es, eh, por ejemplo, el área tecnológica de los celulares. Cada año se, se ven diferentes implementaciones que permitan obviamente innovar, que permitan sacar novedades, obtener mayores beneficios. Ese es el lapso cada año, por ejemplo. Sin embargo, vámonos a otro sector más extenso, como el sector eh, agropecuario, etcétera. Este tipo de sectores en el que vamos a basarnos en necesidades básicas o de materias primas, en el que el área de innovación es muy, muy larga. Ya que nuevamente esa industria se ve en necesidades básicas En donde no requieren tanta innovación Sin embargo, también hay un lapso de tiempo En el que se implementan diferentes innovaciones O nuevos beneficios a Obviamente estos productos Ya sea tanto en, en cuanto a maquinaria Para ser ma optimizar tiempos, etc En cuanto a cantidades de producción Sin embargo, hay diferentes lapsos de tiempo En cada industria Eso lo debes adecuar Y, de y tener en cuenta el momento de eh, Abarcar o impactar determinada industria entonces, pasemos al cuarto beneficio, y es que puedes vender en todo el mundo. Y eso tiene dos grandes beneficios, ya sea desde el punto de vista de plataformas digitales o e-commerce o con grandes sistemas de distribución de tu producto, eh, obviamente de, de diferentes conexiones internacionales. Sin embargo, para el, este segundo de las conexiones internacionales debes de tener eh, un rango específico que te permita tener una comunicación o un sistema de comunicación con otras empresas para poder distribuir tu producto. Entonces es muy muy importante que tengas en claro que hay diferentes niveles en el que vas a poder comercializar tu producto internacionalmente Vas a comenzar en pequeños nichos, después en áreas regionales, después en estados, después ya a nivel nacional Y después vas a poder escalar a diferentes áreas internacionales y así su sucesivamente perdón. Entonces vas a tener que tener esto en cuenta ya que no es de la noche a la mañana poder eh, distribuir tu producto sin embargo, en la plataforma de e-commerce puedes tener un poco, además de control, puedes tener un poco más de expansión. Ya que recuerda, donde hay internet hay ventas y solamente se destinaría el producto necesario a la persona eh, con la ubicación exacta. Espero y lo tengas muy en cuenta. Pasemos al quinto beneficio de este formato de producto. Y es que puede reclutar personas ya especializadas. Y esto me baso en que en diferentes industrias o productos o servicios. Los equipos de trabajo deben moldearse. Deben, cada individuo debe moldearse conforme la, al objetivo que debe de obtener en esa, en esa empresa. Entonces vamos a poder entender que... Hay diferentes industrias que podemos reclutar personal que, que no vamos a tener que adaptar tanto, obviamente, según el área o industria que queremos impactar. Por ejemplo, el área de las ingenierías, ingenierías, perdón, donde estas empresas requieren de personal, eh, obviamente, ingenieros. Sin embargo, estos ingenieros solamente van a realizar determinada función. No hay que tanto moldearlos para que se alineen con los objetivos de la empresa, sin embargo... Obviamente hay que aplicar diferentes condicionantes emocionales para que estén siempre optimizando y dando el 110% para la empresa. Sin embargo, como te comentaba, ellos solamente van a determinar una función, una función específica perdón, en base a, su a sus estudios, como el área de ingeniería que vimos en este ejemplo. Sin embargo, eso requiere que no, no tengas tanta necesidad de moldear a la persona, como en el caso de los servicios. Entonces, eso lo vamos a estar abarcando más adelante. Y pasemos a los inconvenientes eh, de este producto uh, o de este formato. Y es el primer inconveniente: es que requieres de convocar capital para poder comenzar. Y esto lo quiero poner desde un principio. Ya que si tú no cuentas con un capital para obviamente para comenzar con un producto o servicio, eh, y no has convocado es mejor que yo te ahorre tu tiempo y mejor sigas a otra forma para poder impactar como ya sea el área de servicios eh, sin embargo este eh, inconveniente es muy importante siempre tenerlo en cuenta ya que si no tienes capital de nada te va a servir porque no vamos a poder comenzar entonces es el inconveniente principal de cualquier eh, área en el que queramos impactar eh, obviamente en el formato de productos entonces pasemos a las, al siguiente inconveniente que es el número 2 y es que si quieres escalar al siguiente nivel debes aumentar tu producción de marketing obviamente y en el área personal de la empresa, obviamente de, dependiendo de cada uno hasta un 80%. Donde el área de marketing se va a llevar todo, eso debe de ser siempre eh, un factor a considerar, donde el área de marketing sea el, el área más importante, sin embargo el área de producción también se va a ver muy desgastada ya que vas a tener que acelerar su producción y si no cuentas con las condiciones ópti óptimas basadas en la salud financiera de tu empresa que te permitan realizar estas mismas condiciones para que haya una mayor producción se va a ver un desgaste por parte de tu, de tu empresa y de tus empleados, de tus equipos de trabajo y de tus áreas funcionales en donde no vas a poder tener un equilibrio. Sin embargo, es muy importante que debes tener en cuenta que al momento de que quieras escalar al siguiente nivel, debes de aumentar obviamente tu producción, ya que vas a abarcar may un mayor mercado. Y pasamos al tercer inconveniente, y es que si requieres de más áreas funcionales para funcionar mejor. Esto ¿A qué me refiero? Que hay diferentes áreas funcionales, ya sea el área de marketing y ventas, el área de administración, eh, el área eh, de derechos humanos, etcétera. Entonces, para poder entender cuántas áreas hay en, en una empresa, en el área de productos, estas se van a ir siendo más amplias, van a ir creciendo. Vas a requerir de más áreas funcionales para poder funcionar mejor a nivel empresa conforme escales tu mismo producto o servicio, obviamente en base a tu industria. Perdón, en base a tu producto y obviamente relacionado a tu industria. Entonces, tienes que entender que hay que tener en cuenta que vas a requerir con el paso del tiempo más áreas funcionales que se deben de pagar solas, esto lo estaremos abarcando en otro episodio donde vamos a comprender cómo lograr que se paguen solas estas áreas funcionales desde el nivel de que cada equipo de trabajo o personal del trabajo va a lograr pagarse automáticamente su salario esto se ve un poco más enfocado en el área de marketing y ventas pero pasemos al cuarto inconveniente de este formato. Y es que requieres de una gran distribución. Como te comentaba en los beneficios para poder expandirte o, o subir al siguiente nivel tienes que tener una plataforma ya sea de e-commerce o tener una gran conexión de distribución internacional y obviamente esto se ve reflejado en diferentes problemáticas ya sea tanto jurídicas como financieras entre otras que te permiten tener una estrategia para poder obviamente distribuir tu producto a nivel global o internacional. Entonces requieres de una gran distribución que sin embargo si no, aún no estás apto, ya sea en cuanto a salud financiera o en cuanto a conexiones eh, internacionales, te va a traer mayores eh, complicaciones a nivel empresa. Y posteriormente, en los inconvenientes. El quinto inconveniente es que tienes que tener más regulaciones. ¿Y a eso a qué me refiero? A que obviamente dependiendo de cada industria... Hay una mayor regulación, como te comentaba en el ejemplo del de sector eh, de alimentos y bebidas, etcétera, a comparación del sector de lujo, en donde el sector de alimentos y bebidas va a estar muy controlado y visualizado por los diferentes sistemas eh, de regulación, como puede ser el gobierno, etcétera, en donde va a tener eh, siempre, va a tenerte siempre en la mira para que tú no leves tus precios y la elevación que puedas tener, obviamente, sea totalmente. Concorde a las necesidades globales o tengo una explicación lógica. Sin embargo, en el sector de lujo, no vas a tener tantas regulaciones, ya que se entiende que la persona está comprando un lujo, que va afuera de lo extraordinario que obviamente es extravagante entonces no hay una regulación que pueda decirte que este trabajo tiene un una diferente precio a, a comparación del otro ya que nuevamente es un lujo, cada quien paga lo que quiere por lo que quiere sin embargo en el área de alimentos y bebidas, se ve restringido ya que es una necesidad básica y en el cambio de los lujos, es como nombre lo indica un lujo entonces pasemos al sexto eh, inconveniente, perdón del de área de productos que quieres impactar y es la competitividad hay una gran competitividad a nivel producto, obviamente según tu industria, sin embargo vas a poder lograr entender que al momento de que hay una competi competitividad más fuerte, perdón, vas a tener que, obviamente, estar acorde a esa competitividad donde el mercado más fuerte va a impactarte de una mayor forma. Ya que, obviamente, si el sector fuerte o en el mercado fuerte, en el que el producto o industria que te especialistas, especializas, perdón, vas a lograr eh, generar que... Tú tengas una regulación o tengas incluso una base en el que te permitas obviamente comparar con esa macroempresa o con ese macro mercado, en el que vas a entender obviamente que debes regularte en comparación a él para poder obtener mayores beneficios sin embargo va a ser muy difícil que te puedas equilibrar con estos grandes mercados sin embargo esto lo vas a ir logrando al escalar niveles y obviamente al momento de que llegas a otro nivel Debes de comenzar a exportar, a ser más grande Entonces al momento de que eres más grande Ya puedes sin embargo convertirte en una empresa que pueda tener los diferentes rangos iguales al mercado en el que ya no dependas de las grandes empresas para poder establecer tus precios y que no te sea perjudicial de ahí la competitividad quien ofrece mejor producto y mejor precio es el que va a ganar pero obviamente al momento de que hay una empresa más grande tú te vas a ver eh, a su sombra o perjudicado. Entonces tienes que ir escalando poco a poco y hasta el momento en el que llegues y, y con el mercado, con la macroempresa, a decirle ya estoy aquí y listo para ver quién ofrece más o beneficios por menores precios. Y nuevamente ahí se ve la competitividad más fuerte. Y obviamente se ve eh, definido según tu industria. En todas las industrias va a haber competitividad. Sin embargo el que implemente mejores innovaciones. Mayores beneficios. O aporte simplemente más valor. Va a generar que esa competitividad se vea más a su favor. Entonces... Si quieres llegar a otro nivel, debes comenzar a exportar. De hecho, ese era el sexto inconveniente, que las exportaciones nuevamente se ven eh, perjudicadas en base a tus conexiones tanto jurídicas como a la salud financiera. Y obviamente a las conexiones que tienes a nivel mercado internacional. Y pasemos a la forma híbrida. ¿Y cómo defino esta forma híbrida? La defino como cualquier sector en el que se fusionan el área de servicios y el área de productos donde al combinarlos ocasione que mediante un producto o servicio genere obviamente otro producto o servicio. No sé si me entiendas, pero al momento de que tú eh, tienes un producto o servicio, vas a apalancarte automáticamente con otro servicio o producto. Por ejemplo, si tienes un producto y logras escalarlo, vas a generar ahora un servicio. Y si tienes un servicio inicial, vas a lograr escalar para ahora generar en base a ser servicio un producto y viceversa es un poco complejo de entender sin embargo en esto se basa la forma híbrida en que tú contengas a implementaciones de la forma de producto tanto de la forma de servicios en donde hagas un apalancamiento entre ambas donde al momento de tener un producto generes un servicio y viceversa al momento de que tengas un servicio generes un producto y va a generar a lo que llamamos apalancamiento y pasemos a los beneficios Y es que el primer beneficio Es que puedes generar un autoapalancamiento Como te comentaba En el que tu producto o servicio principal Genere las ventas de un producto secundario que se vería un servicio o un producto Esto nuevamente, si tú tienes eh, como producto principal eh, cualquier producto Vas a generar un servicio Sin embargo, si tu forma principal de aportar valor es mediante un servicio Vas a generar un producto en base a ese servicio y viceversa Tienes que jugar con esto en la forma híbrida Obviamente esto se ve con diferentes problemáticas Sin embargo, también mayores resultados y pasemos al segundo beneficio y es que tienes el doble de posibilidades de impactar un mejor mercado y obviamente como te comentaba anteriormente eso también tiene grandes implicaciones pero sin embargo también grandes beneficios y este es uno que tienes el doble de, de posibilidad de impactar mejor un mercado ya que si logras apalancarte. Al momento de que a ese mercado le ofreces un producto Posteriormente le vas a aportar un servicio Y así sucesivamente Vas a ir creciendo y apalancándote Con tu mismo producto o servicio inicial O secundario Y después pasemos al tercer beneficio Que es tener mayor margen De ganancias Obviamente como vivimos en el sector en de los productos, tenemos mayores márgenes de ganancias según nuestra industria. Pues aquí tendríamos el doble de márgenes de ganancias, obviamente según nuestra industria, como te comentaba. Eh, pero según, obviamente, a cómo implementemos esto. Tendríamos un, margen, un mayor margen de ganancias tanto en el, en el producto inicial, tanto en el servicio secundario o viceversa. Es muy importante tener esto en cuenta, perdón ya que vamos a generar un autoapalancamiento que además nos permite grandes márgenes, según tu industria, repito. Entonces, pasemos al cuarto beneficio, y es que conoces tu industria lo mejor posible. ¿Para qué? Para generar ambos sectores y potenciarlos. Obviamente, el momento que tú conoces perfectamente la industria en la que estás intrometido, vas a poder generar ambos sectores. Obviamente me refiero en el tanto en el producto como en el, ser, en el servicio En donde uno se enfoca en la forma principal de aportar valor Y otro complemente o apalanque en forma secundaria Entonces vamos a lograr entender y autopotenciarnos Obviamente si conocemos muy bien nuestra industria Para poder a, a, adaptar ya sea nuestro producto a un servicio Y viceversa, un servicio a un producto Simplemente es cuestión de ingenio y de poder adaptarse Pasamos al beneficio número 5, ya que es más fácil ingresar e impactar el mercado con tu nuevo servicio o producto porque ya estabas presente. ¿Esto cómo se ve reflejado? Si nosotros comenzamos con pequeños nichos de mercado en el que establecemos como producto, como beneficio inicial un producto, vamos a poder distribuir. Sin embargo, al momento de que aplicamos la forma híbrida en que nos autoapalancamos, vamos a poder generar en base a ese producto un servicio y nuevamente eso va a generar que impactes mejor el mercado ya que estabas establecido de una forma en un formato como lo es el producto. Sin embargo ahora aportas mayores beneficios mediante un servicio y eso no va a generar que obviamente tengas que comenzar de cero. No, mediante tu producto o tu plataforma inicial de aportación de valor eh, vas a generar ahora que no tengas que recorrer nuevamente todo el camino simplemente vas a tener que autopotenciarte, es muy sencillo de entender y en eso se, se basa la forma híbrida en que puedas obtener un producto mediante un servicio y, vice y viceversa, un servicio mediante un producto, entonces debido a la extensión de este artículo lo dividiremos en dos partes, recuerda que esto es con fines de comprensión, ya que nuevamente de nada me sirve aportarte todo el episodio entero de dos horas, si nada se te va a quedar una que otra cosa absorbida a nivel Subconsciente e inconsciente nuevamente O consciente, perdón Sin embargo, lo divido para que tú tengas La mejor Forma de potenciar tu conocimiento No es lo mismo que yo te aporte 20 minutos de valor Como te comentaba a una hora Vas a lograr captar más información A nivel 20 minutos Entonces recuerda por eso dividimos Estos episodios y estos artículos En el caso de que leas mis artículos En mi página de Medium Recuerda comenta en mi página de Facebook Si tienes alguna duda Recuerda mi página principal es Facebook LR4-emprende110 Si te interesa esto felicidades Estás en el sitio correcto Donde solo un porcentaje mínimo de la población mundial Ha decidido actuar Por lo que te ayudaré compartiendo documentos Con diferentes recomendaciones Enumeradas con fines de secuencia Obviamente en este caso podcast Para ayudarte a cumplir tus objetivos En el mundo del emprendimiento y mucho más Recuerda que para leer este y más recomendaciones Puedes visitar mi página principal Recuerda que es Facebook LR4-emprende110 Mi página de Instagram LR4-emprende110 O mi página de Twitter Arroba Emprende 110. Si te interesa más tipo de formatos te dejaré en la descripción de este episodio mi página de Anchor que te podrá redireccionar a diferentes plataformas donde puedes aportarte este mismo valor en formato podcast o incluso en la misma plataforma aportarte del mismo contenido, sin embargo también te puede redirigir a otras plataformas como Spotify, Apple Podcast, etcétera, Un gran número de plataformas. No me queda más que decirte que acompáñame hacia tu libertad en el camino del éxito y comparte para que juntos generemos la mayor comunidad de emprendedores del mundo. Sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados emprendedores. Antes que nada, una disculpa. Se me de comentarles que tengo problemas un tanto de gripe. Sin embargo, estoy tratando de esforzar mi voz. Sin embargo, hay una que otra trabada es porque me detengo a tomar un, un sorbo de agua. Sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados emprendedores.